0: Είναι τα podcast τη Athens Voice. Είμαι ο Θανάσι Δρήτσα, καρδιολόγο. Γράφω εδώ στην Athens Voice μια σειρά podcast με γενικό θέμα ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο αναζητώντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της υγείας αν υπάρχει σήμερα και το σημερινό δέκατο επεισόδιο έχει θέμα το ψυχικό φορτίο της άσπρης μπλούζας. Το σωματικό και ψυχικό φορτίο της άσκησης μάχημης ιατρικής, ιδιαίτερα στους νέους γιατρούς των ημερών μας, μοιάζει ολοένα και αυξανόμενο. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται σήμερα τα ευρήματα κάποιων επιστημονικών μελετών που μιλάνε για burnout, για πολύ αυξημένη συχνότητα επαγγελματικής εξουθένωσης των γιατρών, ακόμα και για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Σε μια σχετικά πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη τύπου των μεταναλύσεων που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό πλόσου το 2019 δηλαδή είναι λίγα χρόνια βρέθηκε ότι το ιατρικό επάγγελμα και η άσκησή του συνδέεται με σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα αυτοκτονιών και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και μάλιστα αυτή η πιθανότητα είναι υψηλότερη για τις γυναίκες που ασκούν ιατρική όπως ε, λένε στα ευρήματα των της μελέτης τους η Φρέντερικ Ντούθαιλ και συνεργάτες τους στις Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς γιατρών είναι πολύ πιο ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αλλά νομίζω πάει και η Ευρώπη σιγά σιγά στο αμερικάνικο μοντέλο. Κάποιες ιατρικές ειδικότητες συνδέονται με πολύ μεγάλο κίνδυνο και στη μαύρη αυτή λίστα φαίνεται ότι προηγούνται οι αναισθησιολόγοι, ενώ ακολουθούν κατά προτεραιότητα οι ψυχίατροι, οι γενικοί γιατροί και οι χειρουργική. Τα αίτια του υψηλού δίκτυα αυτοκτονιών γιατρών φαίνεται ότι σχετίζονται με το περιβάλλον τη εργασία του χώρο τη υγεία, με την ανταγωνιστική νοοτροπία, την έλλειψη υποστήριξη από του συναδέλφου και από το διοικητικό τομέα, που οδηγούν την πλειοψηφία των γιατρών σε τάσει απομόνωση. Επίση, οι γιατροί βιώνουν μια καθημερινότητα που σχετίζεται με τη φθορά, το θάνατο και την ασθένεια, όπω και τη συχνή ανακοίνωση κακών ειδήσεων. Στα αρνητικά ψυχοκοινωνικά δεδομένα του εργασιακού περιβάλλοντος έρχεται να προσθεθεί η τελειομανία, η έμφαση στη λεπτομέρεια, η αυξημένη αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης, η διάθεση να ικανοποιηθούν ασθενείς και συνεργάτες, το εργασιακό στρες και τα εξοντοτικά ωράρια εργασίας. Επιπλέον έχουν αυξηθεί γεωμετρικά εκρηκτικά τις τελευταίες δεκαετίες οι εναντίον γιατρών έτσι ώστε το φαινόμενο αυτό να προσαυξάνει αυτονόητα το τρομερό φορτίο τη άσκηση του επαγγέλματος, το φορτίο τη άσπρη μπλούζα που έλεγα στην εισαγωγή. Ακόμη οι γιατροί, με βάση την κοσμοθεωρία τη εκπαίδευσή του, δεν θα ζητήσουν εύκολα βοήθεια, ούτε θα απευθυνθούν σε ειδικού τη ψυχική υγεία πολύ εύκολα. Πολύ μεγαλύτερο είναι το φορτίο, όπω φαίνεται σε γυναίκε γιατρού, επειδή προστίθονται και οι ενδεχόμενε απαιτήσει στο ιδιωτικό-οικιακό επίπεδο, ή και οι δυσκολίες προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που είναι γενικά ανδροκρατούμενο. Ο υψηλός δείκτης των αυτοκτονιών-αναισθησιολόγων θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί σε μια πιο εύκολη πρόσβαση σε θανατηφόρα φάρμακα, αυτό είναι κάτι υποθετικό, σε μια επίση αυξημένη συχνότητα εξουθένωση, σε μια περιορισμένη αυτονομία εργασία που σχετίζεται με έναν αυξημένο φόβο βλάβη ασθενών, σε συχνέ συγκρούσει ίσω με συναδέλφου λόγω μεγάλη ένταση. Ο υψηλό δείκτη αυτοκτονιών των ψυχιάτρων μπορεί να ερμηνευθεί λόγω τη διαχρονική επαφή με τραυματικές ή στρεσογόνε εμπειρίε ή λόγω πολύ συχνή διαχείριση κάποιων περιπτώσεων ασθενών με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Όσον αφορά την ειδικότητα τη γενική ιατρική, φαίνεται ότι έρχεται ψηλά στη λίστα συχνότητα αυτοκτονιών λόγω συχνών ενοχλήσεων από ασθενεί με τρομερέ απαιτήσει. Επειδή οι γενικοί γιατροί νιώθουν χαμηλή ηθική ανταμοιβή από την εργασία, αυξημένη πολλή γραφειοκρατία και συχνή εμπλοκή με τι οικογένειε, γιατί και οι οικογένειε μπορούν να γίνουν συχνά πολύ απαιτητικέ και ενοχλητικέ. Επίση, είναι προφανέ ότι η ειδικότητα τη γενική χειρουργική που σχετίζεται με πολύ αυξημένο καθημερινό στρες, διότι προφανώς αντιμετωπίζει ακραία επίγοντα περιστατικά, τα οποία απαιτούν ταχέις αποφάσεις και πράξεις. Την τελευταία δεκαετία, στο μεγάλο εργασιακό φόρτο των γιατρών, έχουν προσθεθεί και οι τρομερά αυξημένες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, διοικητική υφής που αφορούν ψηφιακές ή γραπτές ενημερώσεις φακέλων κλπ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μια μεγάλικόλαση, και λοιπόν δραστηριοτήτων διοικητικού τύπου στα πλαίσια αμυντικής ιατρικής και κάλυψης έναντι πιθανών ιατρονομικών ζητημάτων. Όλη αυτή η παθολογικά αυξανόμενη γραφειοκρατία παραμένει επί της του εργασιακού ωράριο των γιατρών και γίνεται σε βάρος αφενός του καθερού χρόνου που αφιερώνουν τους ασθενείς τους, αφετέρου σε μεγάλο βάρος της ιδιωτική του ζωής η οποία πρακτικά η αντίληψη ότι ο γιατρός, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο πρέπει να βρίσκεται συνέχεια εκεί, είναι παλαιότατη και η επαγγελματική ιατρική του ικανότητα ήταν άμεσα συνυφασμένη με το ότι είναι συνεχώς παρών στο νοσοκομείο. Έτσι έχει προκύψει και ο αγγλωσιαξονικός όρος «Resident» είναι σε κάποιος που κατοικεί κάπου εκεί, έχει εγκατασταθεί που στα ελληνικά μέχρι πρότεινος το λέγαμε «εσωτερικός βοηθός». Αυτό έδειχνε ότι οι νεαροί οι ιατροί, εσωτερική βοηθή δηλαδή, είχαν πρακτικά παντρευτεί το νοσοκομείο για άγνωστο διάστημα. Έτσι, ανάλογα με την υποκειμενική άποψη και το βαθμό της εύνοιας του του άρχοντος, κάποιος μπορούσε να παραμείνει παντοτινά εσωτερικός ή να προαχθεί στη βαθμίδα του επιμελητού. Για ιστορικούς λόγους θα αναφέρω ότι στην Αυστρία το 1880 ο Γιώχαν Φον Μίκουλητς Ραντεύκη, Σπουδαστή και βοηθό του διάσημου χειρουργού Κρίστιαν Μπίλροθ, ενό από του πατέρες τη σύγχρονη χειρουργική, έκανε τότε το λάθο να παντρευτεί. Οι Αυστριακοί νόμοι απαγόρευαν το γάμο των βοηθών γιατρών, επειδή υποτίθεται ότι είχαν παντρευτεί αποκλειστικά το νοσοκομείο. Έτσι, για να παραμείνει ο βοηθό Μίκουλιτ Ραντέκη στο νοσοκομείο, και μόνο για ένα έτο, μέχρι το 1881, έπρεπε να παρέμβει στο Αυστριακό Υπουργείο, Υπουργείο Υγεία, Τη εποχής ο ίδιος ο Μέγας Μπίλροθ με το κύρος της προσωπικότητάς του. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε παναστατικό για την εποχή εκείνη αφού οι γιατροί στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσή τους ήταν πρακτικά υποτακτικοί των ανωτέρων τους και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα οποία υπηρετούσαν. Κάτι ανάλογα με τους ιερείς και τους διακόνους και τους δόκιμους μοναχούς. Ζούσαν μια ζωή μοναχού αυτοί οι παλαιοί residents. Τη δεκαετία του 50 και του 60, ιδιαίτερα στι Ηνωμένε Πολιτείε, από εκεί αντλούμε τα παραδείγματα γενικώ, η εσωτερική βοηθή, οι residents δηλαδή, μένανε μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο και την επομένη εκτό νοσοκομείου, με την προπόθεση ότι πρέπει να έχουν τελειώσει όλε τι υποθέσει που αφορούσαν του ασθενεί που κάναν εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια τη εφημερία του. Αυτή η διεκπεραίωση απαιτούσε τι περισσότερε φορέ 36 με 48 ώρε, με αποτέλεσμα να χάνονται ουσιαστικά οι μέρες τις οποίες οι γιατροί θα μπορούσαν να βρίσκονται εκτός νοσοκομείου, νομίμως δηλαδή. Ακόμη πολλά προγράμματα εκπαίδευσης εσωτερικών βοηθών στην Αμερική το 50-60 απαγόρευαν ακόμη το γάμο στου γιατρούς. Με ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διάβασα το βιβλίο του Adam Kay, ενός ε, ε, πρώην ασκούντος στην ιατρική, γιατί παρετήθηκε στη Βρετανία ε, ο οποίος είναι γνωστός σήμερα ως ε, κομικός και θεατρικός συγγραφέας ο Άνταμ Κέι και έχει γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλίο που αφορά την εμπειρία του ως νεαρού γιατρού «This is going to heart» είναι αυτό «Θα πονέσει» κυκλοφορεί και στα ελληνικά εδώ πέρα με τίτλο «Θα πονέσει το μυστικό ημερολόγιο ως νέου γιατρού». Ο Άνταμ Κέι εργάστηκε για πολλά χρόνια σαν γιατρό στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας και περιγράφει με, με ένα ιδιαίτερο Πολύ καλό χιούμορ και με μια αυθεντική δύναμη αφήγηση, αυτοσαρκαστική, περιγράφει τα βιώματά του ω νέο γιατρό σε ένα δημόσιο σύστημα υγεία. Ο Κεϊ εργάστηκε ω γιατρό αρχικά, αλλά τελικά εγκατέλειψε το επάγγελμα λόγω ενό τραγικού συμβάντο που του συνέβη. Σήμερα, όπω είπα, είναι κωμικό και σεναριογράφος για την τηλεόραση και το σινεμά. Το μυστικό ημερολόγιο ενό νέου γιατρού έγινε best seller με ρεκόρ πωλήσεων και επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά. Γράφει το βιβλίο του καλώ ήρθατε στη ζωή ενός νέου γιατρού. Δουλειά 97 ώρες την εβδομάδα. Αποφάσει ζωής και θανάτου. Ένα τέλειο το τσουνάμι σωματικών υγρών και το παρκόμετρο του νοσοκομείου να βγάζει περισσότερα από σένα. Ανάμεσα σε βάρδιες χωρίς τέλος, νύχτες χωρίς ύπνο και σαββατοκύριακο στη δουλειά, ο Άνταμ Κέι καταγράφει στο ημερολόγιο του, του χωρί και τι του νέο γιατρό. Σύμφωνα με την κριτική του βιβλίου. στην δημοφιλή βρετανική εφημερίδα Guardian το μυστικό ημερολόγιο ενός νέου γιατρού έχει τόσο χιούμορ και παράλληλα τόσες αλήθειες που θα έπρεπε να συνταγογραφείται και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει και να το διαβάσει κανείς και στα ελληνικά αυτό θα πονέσει δούμε τι γίνεται εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό το μεγάλο φορτίο της άσπρης μπλούζας μας πάει σε ένα δεύτερο κεφάλαιο με θέμα τι γίνεται ο γιατρός όταν ο ίδιος υποφέρει όταν ο ίδιος είναι ασθενής και είμαι τυχερός γιατί για πρώτη φορά ανακάλυψα τον αίμνηστο γιατρό και συγγραφέα Πολ Καλανήθη το Φεβρουάριο του 2020 εκεί λίγο πριν αρχίσει ο COVID. Σε ένα βιβλιοπωλείο του Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν πάρω μια πτήση για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μετέχω σε ένα συνέδριο, ήμουν πολύ τυχερός που βρήκα αυτό το βιβλίο. Ένα μήνα πριν μπει η χώρα μας στο, στην πανδημία COVID, σε όλη αυτή την τρέλα, βρήκα σε μια έκδοση βιβλίου τσέπης, το έργο του Πολ Καλανίθη, γιατρού αείμνης του είπα, When Breath Becomes Air, όταν η ανάσα γίνεται αέρας, και κυριολεκτικά το μισό βιβλίο το ρούφιξα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου και η εξαιρετική του έκδοση και σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Ακριβώς όταν η ανάσα γίνεται αέρας». Το βιβλίο είναι μια αυτοβιογραφική μαρτυρία της πορείας προς το θάνατο ενός λαμπερού, πολύ δυνατού και άξιου νέου γιατρού που επίσης όμως και ευτυχώ πρικίστηκε με το χάρισμα του γραπτού λόγου. Το κείμενό του είναι ιδιαίτερα επίκαιρο όταν και όλοι οι γιατροί στα πλαίσια τη αποστολή του αντιμετώπισαν την όσο COVID και συχνά αποτέλεσαν και οι ίδιοι θύματα τη COVID-19. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Καλανίδη συναντά ήδη ο αναγνώστη στι πρώτε σελίδε του βιβλίου. Είναι η κατάθεση του ίδιου, ο οποίο μεταφέρεται σαν άρρωστο ο ίδιο πλέον, σαν ασθενής σε ένα θάλαμο νοσηλεία που του ήταν πολύ οικείο. Λέει, έβαλα το πλαστικό βραχιολάκι που φορούν όλοι οι άρρωστοι. Εγώ, ο γιατρός δηλαδή, που είχα περάσει σε αυτό το θάλαμο σαν γιατρός, φόρεσα τη γαλάζια ρόμπα του νοσοκομείου, προσπέρασα τις νοσοκόμες που γνώριζα με το όνομά τους, μία-μία. Μπήκα σε ένα θάλαμο τον ίδιο που τόσα χρόνια είχα εξετάσει εκατοντάδες αρρώστους. Σε αυτό το θάλαμο είχα καθίσει με ασθενείς και είχα εξηγήσει διάφορες ανίατες διαγνώσεις και περίπλοκες επεμβάσεις. Σε αυτό το θάλαμο είχα συγχαρεί ασθενεί που θεραπεύτηκαν και είχα ζήσει την ευτυχία τη δικιά τους που ξαναγύρισαν στη ζωή. Σε αυτό το θάλαμο είχα ανακοινώσει το θάνατο ασθενών. Είχα καθίσει στις καρέκλες, είχα πλύνει τα χέρια μου στο νυπτήρα, είχα γράψει βιαστικά οδηγίες στον πίνεκα, είχα αλλάξει το ημερολόγιο. Ακόμη σε εξάντληση. Είχα λαχταρίσει στο κρεβάτι αυτό και να κοιμηθώ. Τώρα βρίσκομαι εγώ ξαπλωμένο, ω άρρωστο αυτό και ολότελα ξύπνιο. Μια νεαρή νοσοκόμα που δεν γνώριζα, ξεπροβάλλει το κεφάλι τη στην πόρτα και μου λέει: Ο γιατρό θα έρθει σύντομα, απευθυνόμενη στο γιατρό. Και με αυτά τα λόγια το μέλλον που είχα φανταστεί, αυτό που ήταν έτοιμο να γίνει πραγματικότητα, το αποκορύφωμα δεκαετιών μόχθου εξανεμίστηκε. Σε ηλικία λοιπόν 36 ετών, στην ακμή της πορείας του ως νευροχειρουργός, ο Πολ Καλανήθη διαγιγνώσκεται με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμωνα. Εκείνος ξαφνικά καταραίει. Η σωματική και ψυχική του διάσταση γκρεμίζονται μαζί με τις φιλοδοξίες και βέβαια τα όνειρά του. Μέσα σε μια μέρα, από θεράπων γιατρό και χειρουργός που φρόντιζε ετοιμοθάνα μετατρέπεται ο ίδιο σε έναν ασθενή που δίνει μάχη για την επιβίωσή του. Το «Όταν η ανάσα γίνεται αέρα είναι ένα αξιοθαύμαστο αυτοβιογραφικό χρονικό της πορείας ενός τέτοιου λαμπερού γιατρού από το στάδιο του αφελούς φοιτητή στο στάδιο του ολοκληρωμένου νευροχειρουργού. Σε αυτή την ενδιαφέρουσα πορεία αυτό που χαρακτηρίζει τον πρωταγωνιστή είναι η συνεχής αναζήτηση νοήματος πέραν των αντικειμενικών βιολογικών χαρακτηριστικών και δεδομένων. Ο καλαρίθη. Αναρωτιέται τι δίνει αξία στη ζωή, ώστε να τη ζει κάποιος σε μια συνεχή μάχη με το θάνατο. Τι μπορεί να κάνει ένας γιατρός άραγε για που ο ίδιος γίνεται βαρέος πάσχων, χωρίς ελπίδα επιβίωσης και το προδιαγεγραμμένο λαμπρό του μέλλον ξεφουσκώνει απότομα. Πώς παγώνει ο χρόνος του και μεταβάλλεται σε ένα αένα ο παρόν, Τι σημαίνει να αποκτά ένα παιδί, να μεγαλώνεις μια φρέσκια ζωή, την ίδια στιγμή που η δική σου ζωή σβήνει, ανέλπιδα. Ο Καλανήθη είχε γεννηθεί το 1977, πέθανε το 2015, ήταν συγγραφέας και νευροχειρουργός, όπως είπα, Ινδικής καταγωγής που έζησε στι Ηνωμένε Πολιτείες και γεννήθηκε εκεί. Σπούδασε στο Στάνφορτ, Αγγλική Λογοτεχνία και Ανθρωποβιολογία. Κάνει διδακτορικό στην ιστορία της Φιλοσοφίας και τη Επιστήμης στο Κέμπριτς και μετά σπουδάζει γιατρική στο Yale Παίρνει ειδικότητα νευροχειρουργική στο Στάνφορντ και μετά μεταδιδακτορικό στις νευροεπιστήμες, κατά τη διάρκεια του οποίου πήρε και μια ανώτατη διάκριση από την Αμερικάνικη Ακαδημία Νευροχειρουργική. Στο βιβλίο του, θεωρεί ότι τον παρακίνησε περισσότερο η προσπάθεια σε όλη αυτή τη διαδρομή να κατανοήσει τη ζωή σε βάθο παρά η επιθυμία να πετύχει. Σπούδαζε λογοτεχνία και φιλοσοφία για να καταλάβει τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή, και σπούδασε νευροεπιστήμη για να καταλάβει πώς θα μπορούσε ο εγκέφαλος να δώσει πνοή σε έναν οργανισμό ικανό να βρει το νόημα της ζωής. Αναζήτησε με πάθος το σημείο συνάντησης βιολογίας, ηθικής, λογοτεχνίας, τέχνης και φιλοσοφίας. Έδωσε ένα γενναίο αγώνα να σταθεί όρθιος απέναντι στον βέβαιο και προγραμματισμένο σχεδόν χρονικά θάνατότοπο καρκίνο. Ο λόγος του θεωρώ ότι αποτελεί ένα δώρο προς την ανθρωπότητα. Και λέει ο ίδιος, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι καθώς ερχόμουν αντιμέτωπος με τη θνητότητά μου, υπό μια έννοια τίποτα δεν άλλαζε και την ίδια στιγμή άλλαζαν τα πάντα. Τότε έξι λέξεις του Σάμουελ Μπέκετ, του θεατρικού συγγραφέα, άρχισαν να επαναλαμβάνονται μέσα στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ να συνεχίσω, θα συνεχίσω. Η συγγραφή του βιβλίου ήταν για τον Πολ Καλανήθη θεραπευτική διαδικασία. Ήταν στην ουσία το αντίδωτο φάρμακο κατά τη διάρκεια αυτής της εναγώνιας πορείας του προς το θάνατο. Είχε μια αγωνία να το τελειώσει πριν να αναχωρήσει για τον άλλο κόσμο και είχε ζητήσει από την επίσης γιατρός σύζυγό του να δεσμευτεί για την έκδοση μετά το θάνατό του. Το αριστούργημα αυτό όταν η ανάσα γίνεται αέρας που μας έκανε δώρο ο χαρισματικός αυτός γιατρό είναι ένα μνημιώδες έργο θετικού στοχασμού Μια σύγχρονη φιλοσοφία ζωή απέναντι στο γεγονό του θανάτου και στην ιδέα τη θνησιμότητο. Ο Καλανίθη έδωσε μια σημαντική συνεισφορά στη διαχρονική αξία τη ανθρωποκεντρική ιατρική, αυτό το οποίο συζητάω σε όλα αυτά τα podcast. Μέσα στην ηλιστικού προσανατολισμού σύγχρονη εποχή μα, όταν ω μελλοντικέ θεότητε τη υγεία προβάλλουν η φαρμακευτική βιομηχανία και η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ξεκίνησα από το, το ψυχικό φορτίο της Άσπρης Μπλούζας, το Άσπρο Ράσο, όπως είχε γράψει κάποιος αείμνηστος ουδέως οφθαλμίατρος από την Κρήτη στο, σε ένα βιβλίο με αυτό τον τίτλο. Ξεκίνησα από τη θέα του να σας δώσω να καταλάβετε πόσο πολύ βαρύ μπορεί να είναι αυτό το φορτίο και υπάρχουν και κατηγορίες γιατρών και ειδικότητες που αυτό το ψηλό φορτίο θα ήθελα εδώ να σταθώ ιδιαίτερα στις αυξημένε γραφειοκρατικές υποχρεώσεις όπως είπα και την ε, ηλεκτρονική συνταγγράφηση και την αμυντική ιατρική που μας έχει οθήσει στο να γράφουμε και να ξαναγράφουμε και να κάνουμε ηλεκτρονικές καταχωρήσει. στην Αμερική ιδιαίτερα αυτό έχει γίνει μια ασθένεια όπου οι γιατροί αναγκάζονται και παίρνουν και στο σπίτι τους δουλειά για να ανταποκριθούν σε αυτό το χρέος αυτή την υποχρέωση απέναντι στον αμυντικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ιατρική και από φόβο της διώξει και το να είμαστε καλυμμένοι και να καλύπτουμε τα νότα μας και μόλι αυτή τη διαδικασία χάνει κανείς την καθαρή σχέση με τον άρρωστο, κόβει χρόνο από την επικοινωνία με τον άρρωστο κόβει χρόνο από τη φυσική εξέταση από το να ακούσει ένα σωστό ιστορικό και Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το φαινόμενο των ψηφιακών καταγραφών γιατί έχει γίνει και μια λάγνα έννοια αυτό το ψηφιακό στην εποχή μας και μάλιστα πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι η αιχμή του δώρατος ότι όλα θα γίνουν ψηφιακά η παιδεία, η επιστήμη αλλά αυτό που βλέπω και ιδιαίτερα στον τόπο μας ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία δεν την έχουμε καταργήσει άρα θα πρέπει να σκεφτούμε να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία και μετά να ψηφιοποιήσουμε αυτό που απομένει. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.